0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startklar, der OneCrowd-Podcast. Liebe Caro, wir sitzen heute mal wieder räumlich getrennt. Du im Büro, ich im Homeoffice. Bei uns ist leider schon wieder Abstand halten angesagt.
1: Genau, und daran möchten wir uns natürlich auch halten, Marleen. Und äh, von unserem heutigen Gast, Markus Fitzgerald, trennen uns sogar noch einmal rund 180 Kilometer oder knapp 2,5 Stunden Zugfahrt, je nach Verbindung.
0: Genau, der Gründer äh, des Musikstartups startups Gigmit ist uns heute von Berlin aus zugeschaltet. Aber bevor wir unseren Gast begrüßen, müssen wir uns noch mal kurz vorstellen. Und ich würde sagen, das machen wir heute einfach mal gegenseitig. Mit mir zusammen moderiert Caro den Podcast. Sie war mal Werkstudentin und gehört jetzt zum festen Team der OneCrowd, dem Unternehmen hinter den drei bekannten Crowd-Investing-Plattformen Seedmatch, Econius und Metzini.
1: Und die andere Stimme? die er hört, kommt von Marleen. Sie arbeitet als Communication-Managerin bei der OneCrowd.
0: Aber wir wollen natürlich unseren Gast nicht so lange warten lassen. Ähm, Markus, Gründer der Firma Gigmit, spricht heute mit uns und er hat eine besondere Geschichte dabei. Es ist ja so, die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Das spüren wir auch aktuell schon wieder. Es gibt wieder neue Einschränkungen, vielleicht droht sogar ein Lockdown. Ähm, aber bei Markus war es so, dass er gleich beim ersten Lockdown vor der größten Herausforderung seines bisherigen Berufslebens stand. Das soll er uns aber später nochmal selbst erzählen. Jetzt erstmal Hallo Markus.
2: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Hallo. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, dich mit Fragen zu löchern,
1: ähm, gibt es eine kurze Vorstellung deiner Person von Marleen. Dazu haben wir uns einmal quer durchs Internet gelesen und auch natürlich versucht, so viel wie möglich über dich zu erfahren. Was wir dabei gefunden haben, das hörst du jetzt. Gerne darfst du dabei auch uns korrigieren und protestieren,
0: falls etwas nicht richtig sein sollte. Wir hoffen aber natürlich, wir haben alles ordentlich recherchiert. Ich fange einfach mal an. Markus ist in Dresden geboren und hat an der Hochschule Zittau studiert, und zwar Kultur und Management. Mit 15 Jahren, also in einem Alter, in dem andere gerade einmal Konzerte für sich entdecken, hat er bereits erste Konzerte organisiert. Er sagt von sich, dass er zur organisierenden Welt gehört. Und was das bedeutet, sieht man eigentlich, wenn man zum Beispiel sein Xing-Profil anschaut, er war als Veranstalter tätig, als Künstlermanager, als Booker. Also die Liste ist da sehr, sehr, sehr lang. Und ähm, jetzt wird es spannend, denn es gab eine Zeit, da hat er sehr viele Auftritte vom Sänger Clouseau organisiert. Und wie das Leben so spielt, ist er da mit dem Manager in Kontakt gekommen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das ein Sprungbrett für seine weitere Karriere war. Jedenfalls war er danach sehr erfolgreich im Musikbusiness, aber ist irgendwann an den Punkt gelangt, wo er gesagt hat, Mensch, das ist doch alles extrem kompliziert, also vor allem die Veranstalter und die Musiker zusammenzubringen. Das ist kompliziert und auch irgendwie altbacken und das muss doch eigentlich einfacher gehen. Und aus dieser Idee heraus hat er 2012 Gigmit gegründet. Gigmit ist eine Live-Booking-Plattform, aber da werden wir sicher später nochmal genauer dazu kommen. Dass diese Live-Booking-Plattform gefragt ist, zeigte sich spätestens 2016, denn da investierte Sony Music in Gigmit. Und 2019 sammelte das junge Unternehmen eine halbe Million über die Crowd investing plattform Seedmatch ein. Das Ganze lief spitze, das Unternehmen wuchs und alles war super toll. Bis eben, und genau das hatte ich vorhin schon erwähnt, Corona kam und alles ins Wanken brachte. Eigentlich hatte Markus jetzt nur zwei Möglichkeiten, aufgeben oder weiterkämpfen. Er hat sich für Zweiteres entschieden, also weiterkämpfen. Er hat sein Geschäftsmodell verändert. Und es ist sogar noch gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Soweit unsere kurze Vorstellung. Markus, möchtest wow, du dazu ich was kommentieren?
2: Ich, ich bin begeistert, dass die Faktenlage im Internet absolut korrekt ist. Sehr das war schön. übrigens das erste Mal, dass, sowas, ähm, äh, dass ich quasi mal gehört habe, was andere Leute über mich recherchieren. Also echt, echt cool. Hut ab.
1: Ja, das freut uns natürlich. Und ähm, Marleen hat es ja schon erwähnt, ähm, die Corona-Pandemie, wenn wir uns mal zurückerinnern an das Jahr äh, oder an das Frühjahr 2020, ähm, da wurde der erste Lockdown beschlossen, viele waren geschockt. Ähm, was hast du damals als erstes gedacht, als du gehört hast, dass die Regierung jetzt drastische Regeln verhängt?
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, natürlich Schock ich dachte mir so oh mein gott was 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 ist das jetzt alles was was wird jetzt hier passieren und habe angefangen extrem umzuschalten in ähm, ja, so Pandemie-Experte, ja, aber <lacht> natürlich äh, auf Leinebene ebene aber halt äh, alle Podcasts äh, von, von Christian Drosten und Co. Äh, angehört, äh, alle äh, TV-Sendungen, die ich irgendwie finden konnte, mir dazu angeguckt, äh, Nachrichten jeden Tag verfolgt, um irgendwie abzuschätzen, äh, wie lange das gehen wird und ja, also womit ich jetzt als Unternehmer quasi rechnen muss und habe sehr schnell... Gemerkt, okay, das wird uns sehr lange begleiten und mhm. wir müssen hier am besten natürlich gleich am Anfang irgendwas verändern, denn Live-Konzerte werden wir erstmal eine ganze Weile nicht erleben.
0: Du sagst also, ihr habt das relativ schnell für sehr ernst genommen, die ganze Situation. Ich denke halt, viele haben vielleicht gedacht, es wird doch nicht so schlimm, aber du sagst, ihr habt da relativ schnell, war euch bewusst, dass da kommt was Großes auf uns zu und das wird uns sehr stark beeinflussen.
2: Also ich bin davon ausgegangen in der ersten Woche, ähm, mindestens ein Jahr, mhm. ähm, wahrscheinlich länger. Und natürlich gibt es dann so ein Prinzip Hoffnung, äh, dass dass man denkt, äh, ja, vielleicht finden wir doch die, die äh, noch nicht bekannte, äh, all, alles rettende Lösung und äh, Events äh, können viel, viel schneller wieder stattfinden, als man denkt. Da, dass, diese Hoffnung ist natürlich immer auch da gewesen, weil ich nie äh, sozusagen so komplett von dem von dem Live-Event äh, und dem dem Business um das Live-Event verschwinden wollte. Ähm, das hat einfach auch damit zu tun, dass dass äh, ich seit Ihr habt es ja in dem Intro gesagt, ich 15 Jahre alt bin, mit Live-Events verbunden bin und das natürlich etwas ist, was ähm, dann auch in, innerhalb einer Woche schwer vorstellbar ist, aus mhm. seinem Leben zu streichen. Ähm, und deshalb habe ich dann natürlich gesagt, okay, oder gehofft, dass das sehr schnell auch irgendwie in irgendeiner Form wiederkommt. Aber die, die Business-Kalkulation sozusagen oder die Annahme, die wir dann getroffen haben, dass wir gesagt haben, wie, wie müssen wir uns jetzt aufstellen, ähm, die war schon eher in Richtung zwei Jahre. Und ähm, deshalb war schnell klar, wir müssen Events machen können oder vermitteln können oder auch Künstlern etwas bieten können, mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben, in, in einer Zeit, wo keine Live-Events stattfinden. Und nur so haben wir eine Daseinsgrundlage sozusagen als Plattform ähm, gegenüber der ja doch sehr großen und dann ja auch während Corona noch weiter gewachsenen Künstlercommunity.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, die dazugehören, wie ihr euer Geschäftsmodell umgestellt habt. Bevor wir vielleicht nochmal bald, bevor wir später vielleicht nochmal konkreter darauf eingehen, kurz die Frage. Beschreibt doch mal, wie es euch vor der Corona-Pandemie ging. Also euer Unternehmen stand ja gerade eigentlich voll auf Wachstum. Wie wäre es denn 2020 unter normalen Umständen verlaufen?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ähm, wir auch nicht zu 100 Prozent ähm, sagen können, wie die, oder hätten sagen können, wie die, wie die ähm, unter normalen Bedingungen mit, mit äh, stattfindenden Live-Veranstaltungen, ähm, äh, ja unser quasi anderes wachstumsszenario verlaufen wäre aber grundsätzlich und das war ja auch teil deiner frage haben wir die letzten fünf monate vor ähm, bevor dann also vor februar ähm, vor corona sozusagen und der die lockdown phase losging ähm, haben wir sind wir jeden monat gewachsen und wir waren mhm. wirklich voll auf okay mehr user mehr umsatz alles funktioniert ähm, es war, arbeiten mehr und mehr festivals und veranstalter mit uns zusammen also wir waren wirklich in der situation wir haben die finanzierung auf seedmatch gemacht wir haben äh, das cash gut eingesetzt äh, ich denke auch im produkt die richtigen äh, die richtigen schritte getan und äh, sind eben entsprechend gewachsen und das ähm, ja also hat sich gut angefühlt und ich vermute mal es wäre auch so weitergegangen und hätte dann im, im Ergebnis äh, das Jahr 2020 auch äh, nochmal deutlich besser ähm, ausgesehen als es dann war, aber Gut, das ist gegen wahrscheinlich sehr, sehr vielen Unternehmen ja, so. Und, ähm, und dann sagt man sich, okay, 2020 ähm, ist ein sehr besonderes Jahr gewesen und, und 21 ja nun auch noch äh, mhm. in, großen, in großen Stücken. Und äh, gerade für uns in der Branche. Und ich bin auf jeden Fall extrem äh, stolz und extrem glücklich, dass wir äh, so durch diese Krise gegangen sind, weil das Alternativszenario, was mir, mir viele befreundete Unternehmer gesagt haben, oder auch bei uns, ehrlich gesagt, auch Gesellschafter, mit denen ich gesprochen habe, viele haben gedacht, als sie die Nachrichten gehört haben im Februar, okay, ich bekomme in den nächsten zwei Monaten auch die Insolvenzmeldung von GIG auf den Tisch mhm. und, ähm, und das ist halt überhaupt nicht der Fall gewesen und das macht mich schon stolz.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm man merkt ja auch, also wie du das jetzt erzählt hast, wie ihr damit umgegangen seid, habt euch da quasi nicht von der Krise irgendwie ähm, äh, ja, abschütteln lassen quasi und ähm, seid auch zu, Zeit, zu keinem Zeitpunkt irgendwie an der Situation verzweifelt und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch gar nicht ans Aufgeben gedacht, oder? Also bei euch war das gleich dieser äh, Modus, auf ein neues Geschäftsmodell zu umzustellen.
2: Genau, das kommt auch so ein bisschen aus meiner äh, Geschichte und auch generell der im, im Gigmit-Team. Wir sind ja immer in schwierigen Fahrwassern unterwegs. Wir haben sehr früh das Unternehmen gegründet. Und haben in der frühen Phase, glaube ich, erstmal in dem Markt, so also als Pioniere, natürlich auch unsere Schwierigkeiten gehabt, weil, weil die, der, der, Markt selber noch gar nicht wusste, was, was, was das ist und was da auf einen zukommt. Also ich glaube, ähnlich wie in den frühen Phasen von Blockchain und so weiter, alle Unternehmen, die, die mit neuen Themen in den Markt gehen, halt ihre Schwierigkeiten haben. Und das sind wir gewohnt gewesen. Das heißt, wir waren so ein bisschen, es war für uns natürlich auch klar die, die heftigste ähm, Situation bei uns im Unternehmen äh, seit der Gründung. Aber wir hatten halt vorher schon ähm, Situationen, wo wir unser Geschäftsmodell angepasst haben, wo wir gemerkt haben, wir müssen uns nochmal drehen und wenden. Und diese Wendigkeit war halt jetzt natürlich super, dass, dass das gelernt war, war super hilfreich ähm, in, der, in der aktuellen Phase. Mhm.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, welche konkreten Maßnahmen habt ihr denn jetzt eigentlich ergriffen? Und ähm, wie genau habt ihr denn auch dieses, euer Geschäftsmodell umgestellt?
2: Also wir haben in der Kommunikation viel gemacht, weil wir natürlich dann nicht mehr mit Live-Events also ne, früher war unsere Marketingstrategie, mhm. wir haben hier die großen Festivals und großen Festivalbühnen und wenn du als Künstler da hin möchtest und da spielen möchtest dann oder auch international äh, touren möchtest, dann ähm, ist Gigmit für dich der richtige Ort und so war unsere ganze Kommunikation aufgebaut. Und ähm, dann haben wir natürlich das umgestellt und ähm, Look and Feel verändert, auf auf äh, Wohnzimmer uns äh, konzentriert mhm. oder, oder äh, Streaming-Situationen. Wir haben ähm, auch inhaltlich ähm, überlegt, was können wir Künstlern bieten, äh, wie können wir Künstlern helfen, also quasi eher so über Beratungsangebote äh, ähm, und Content ähm, nachgedacht als, als anderes. Also das sozusagen auf der Kommunikationsseite und auf der Produktseite haben wir eben, äh, wie gesagt, Partnerschaften geschlossen mit Streaming-Plattformen. Das heißt, wir haben mit Twitch zum Beispiel ähm, oder auch anderen und wir haben dann, diesen Plattformen quasi unsere Künstler als Content ähm, vermittelt, weil die, Plattform, die Streaming Plattformen, die Streaming-Plattformen sind ja auch alle sehr, sehr, sage ich mal, neu entstanden oder viele sind neu entstanden. Andere waren noch sehr klein, hatten kein großes Künstlernetzwerk, ähm, waren aber auf einmal in der glücklichen Lage, dass sie sehr viele ähm, Seitenaufrufe hatten und entsprechend mhm. wollten alle 24-7 Content äh, ausliefern und brauchten dafür natürlich auch sehr viele Künstler, die das auf einmal machen und die auch das äh, Know-how haben und die möglich Möglichkeiten haben, das, äh, das umzusetzen. Das haben wir also äh, angeboten. Das heißt, wir haben die ganzen Slots, die die Streaming-Plattform ähm, zur Verfügung hatten, an unsere Künstler vermittelt und unsere Künstler haben dann eben auf den verschiedensten Plattformen äh, Livestream-Konzerte gegeben und die das ist dann eigentlich genauso also vom vom äh, Businessmodell dahinter ist das eigentlich gleich geblieben wir haben äh, mit, sind ja eine Plattform die äh, wie man das vielleicht auch kennt von LinkedIn äh, eine kostenfreie Nutzung erlaubt für alle ähm, Marktplatzteilnehmer, also für die Veranstalter beziehungsweise dann die Streaming-Plattform und äh, die Künstler und dann gibt es ja das Gig mit Pro das äh, ist ein, eine, Subs eine Subscription, äh, wo ich als Künstler ein Upgrade äh, machen kann äh, für 19 Euro im Monat mhm. und äh, das ist, haben wir äh, bestehen lassen und haben aber gesagt, okay die Künstler müssen inhaltlich hier einen, einen Mehrwert finden und müssen ähm, entsprechend statt den Live-Events eben dann ähm, viele virtuelle Events angeboten bekommen, die sie selber jetzt so nicht bekommen würden. Und durch diese Deals mit den Plattformen haben wir eben sehr viel auch möglich gemacht, wo Künstler selber keinen Zugang hatten. Also bei Twitch kann man natürlich auch selber seinen Videostream einrichten, aber wir hatten zum Beispiel eine Kooperation, wo Twitch diese äh, Streams, die wir ähm, vermittelt haben, eben beworben hat. Und dann hatten halt Künstler, Singer, Songwriter, die gar nicht bekannt waren vorher, auf einmal 700.000 äh, Zuschauer bei ihrem Livestream. Und äh, das sind natürlich alles Geschichten, die uns auch irgendwie froh machen und wo wir merken, das hat was äh, gebracht. Und wir haben in dem ersten Jahr sind 2020 über 7.000 Livestream-Events äh, dann ähm, vermittelt. Und das äh, war eine Zahl, wo ich glaube, kein anderer von, von aus dem Nichts heraus und aus quasi auch im März gab es ja noch nicht mal die Idee oder äh, mhm. äh, im Februar gab es noch nicht mal die Idee, genau, und im März dann sozusagen angefangen, ähm, in, in nicht mal einem vollen Jahr sozusagen so hochzufahren und so viele Events dann äh, den Künstlern anzubieten, das, äh, das war schon echt äh, cool. Und das Schöne ist, dass das eben jetzt weitergeht, also dass wir auf der Livestream-Ebene weitermachen, auch wenn natürlich wir immer auch so ein bisschen beobachten, wie ist der Markt dafür, das schwankt natürlich, je mehr wieder physische Events stattfinden, desto weniger schauen Leute sich Livestream-Events an, aber trotzdem gibt es noch eine gewisse Abruferzahl, die, die auch nicht uninteressant ist und die Künstlern eben auch helfen kann.
0: Das waren jetzt schon spannende Beispiele, aber ich könnte mir vorstellen, für viele Künstler, war das ja ein richtiger Lichtblick. Also die standen ja quasi vor dem Nichts und die Möglichkeit über euch solche ähm, digitalen Events anzubieten war dann bestimmt sehr, sehr hilfreich. Welche Reaktionen kamen denn da vielleicht von den Künstlern?
2: Also die Künstler waren natürlich in einer, in einer ähnlich schwierigen Situation wie wir als Unternehmen gesamt, weil natürlich auch bei vielen Künstlern das ähm, oder vielleicht sogar noch mehr wie die Veranstalter weil bei den Künstlern ja das Geschäftsmodell weggebrochen ist. Das ist sozusagen auch bis heute der kritischste Punkt. In Deutschland haben wir den ganz gut gelöst, weil es natürlich Förderung gibt und, und Solo-Selbstständige dann eben entsprechend zumindest so eine Basisabsicherung bekommen haben. Aber wenn man sich den Musikmarkt anguckt, ist, halt, ist es halt so, dass zwischen 75 und 90 Prozent, hängt so ein bisschen davon ab, wie groß ist der Künstler und manche haben eben Besonderheiten, dass sie eben jetzt tendenziell stärker im Recording sind, andere sind ein bisschen mhm. tendenziell stärker im Live. Ähm, aber bis zwischen 75 und 90 Prozent der Einnahmen eines Künstlers kommen aus dem Live-Geschäft. Und das diese Einnahmen sind für die Künstler, und das war dann irgendwann absehbar, im, im äh, März 20 weggebrochen. Und das hat natürlich erstmal eine Schaffens-, Daseins- und Lebenskrise bei ganz vielen Künstlern ausgelöst. Was jetzt die Live-Events, Livestreamed-Events nicht sofort äh, ausgeglichen haben und alle Künstler gesagt haben, hurre, äh, mhm. wir machen jetzt livestreamed und alles ist gut, sondern das hat äh, tief reinge eine tiefe Kerbe reingeschlagen und wir merken das bis heute dass auch Künstler in Wirtschaft also auch in Gesprächen oder wenn sich Künstler bei uns ähm, melden bei uns im Team äh, dass Künstler in einer extrem schwierigen bis heute in einer extrem schwierigen finanziellen Situation sind und natürlich auch die jetzt sage ich mal eingeschränkt stattfindenden Konzerte das noch nicht wieder ausgleichen oder abfedern wie mhm. ähm, äh, die Einkommenssituation vor Corona war und das ist ein Problem, was Livestream-Events nicht lösen konnten. Was die Künstler uns sehr positiv äh, natürlich angerechnet haben, wir haben viel Zuspruch bekommen und viel äh, auch sehr motivierende, tolle äh, Meldungen und E-Mails, ist, dass sie ähm, begeistert waren, wie wir geholfen haben. Also, einerseits, wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Guidebook zu Hybrid-Events und, und Livestreaming ähm, äh, produziert, äh, was wir dann, das ist ein ziemlich fettes Buch eigentlich geworden dann am Ende, äh, was wir unseren Künstlern zur Verfügung gestellt haben, wo wir ähm, halt nochmal genau erklären von der von dem kreativen Aspekt also über den technischen Aspekt bis zum mhm. Vertriebsaspekt, was was man bei Livestream-Konzerten beachten muss und haben natürlich auch konstant in unserem Blog und in E-Mails mit unseren Künstlern darüber gesprochen, um sie sozusagen Livestream-ready zu machen, also ähm, wie, wie das alles geht, was man machen muss. Das haben die Künstler sehr dankbar angenommen und natürlich dann, klar, die Events, die stattfanden, die Livestream-Events, die waren waren auch ein Erfolg und auch das ist uns natürlich positiv äh, gespiegelt worden. Also ähm, alles in allem gut, aber die, das ähm, soll nicht ablenken von der ähm, prekären Situation, in der sich die Künstler immer noch befinden und das, das ist ehrlich gesagt das, was uns auch sehr zu denken gibt, was wir kritisch beobachten, äh, wie schnell können eben die Künstler tatsächlich wieder recovern sozusagen aus mhm. der aus der Pandemiesituation und da guckt man natürlich auch dann die aktuellen Nachrichten immer so ein bisschen <lacht> mit einem komischen Magengefühl äh, sich an. Aber klar, wir versuchen uns ein Teil beizutragen, dass wir halt ähm, egal welche Situation äh, jetzt äh, herrscht, ähm, den Künstlern einfach den Fankontakt so gut wie möglich mhm. erhalten können durch eben entweder physische Live Events oder oder Livestream-Events.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in eure Unternehmensgeschichte schauen und mal ein bisschen abkommen von dem, von dieser Krisensituation. Ähm, ihr habt ja Gigmit äh, im Jahr 2012 gegründet. Ähm, welches Kon Kon konkrete Problem wolltest du denn damals lösen und wie bist du denn da überhaupt auf dieses Problem gestoßen?
2: Ja, ihr habt ja in der Intro richtig gesagt. Ich habe sehr früh angefangen Konzerte zu veranstalten und ich bin eigentlich ein kleiner, ja also ein kleines Licht gewesen in der in der Konzertveranstaltungsbranche. Und selbst ich als eben kleines unbekanntes Licht, was ich da quasi selbstständig sehr früh selbstständig gemacht hat und und Konzerte gemacht hat, habe im im Jahr so meine 800 bis 1000 Bandbewerbungen per E-Mail erhalten von Bands, die eben spielen wollten und ich habe, äh, damals gab es noch da, also, ich erzähle natürlich da jetzt auch so ein bisschen Geschichten aus der Steinzeit, aber damals gab es natürlich auch noch keine so großen E-Mail-Postfächer, das heißt, wenn eine Band dann ein Video oder eine, eine, eine Wave-Datei per E-Mail verschickt hat mit ihrem Song drin, den sie eben, oder, oder irgendein Mitschnitt ähm, dann äh, war das E-Mail-Postfach voll und alles hat immer genervt so. Und ne? man konnte seine eigentlichen Geschäftsmails nicht empfangen, die man äh, aber empfangen wollte. Also das war immer so ein schwieriges Thema. Viel zu viel, eigentlich mhm. man hat keine Zeit so richtig, dass sich alles anzugucken. Aber man macht es ja am Ende wegen der Künstler und um Künstler auch zu auf die Bühne zu bringen. Und, ähm, und deshalb ist, äh, entsteht da auch so ein komisches Gefühl. Ähm, in allem, wenn man dann sozusagen sich nicht alle Bandbewerbungen anhört oder anschaut, mhm. ähm, viele große Festivals sagen, wir hatten damals noch eine Kiste, als es noch Postversand gab, eine, eine große, so eine, so eine Wäschebox und haben dann die ganzen CDs da reingeschmissen, ähm, weil es einfach keiner hat sich das angehört. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, äh, ist es natürlich so, dass auch Festivals äh, ganz, ganz, genau scouten und schauen, äh, welche Künstler ähm, kann ich, kann ich ähm, auftreten lassen, auch teilweise Probleme haben, die richtigen Acts zu finden und beim line up ist das auch ein Prozess ist, der sehr lange dauert. Und ich dachte mir so, in, in verschiedenen Situationen habe ich so meine meine Punkte gehabt, wo ich immer wieder an dieses Problem gestoßen bin, aus verschiedenen Hintergründen. Ich habe auch mal ein Festival kuratiert, äh, da ging es darum, äh, nur polnische Bands äh, äh, zu finden. Und ähm, dann habe ich sozusagen mich durch die Welten von äh, damals noch MySpace und äh, und den frühen Facebook-Zeiten äh, durchgewühlt und es gab keine Suche, wo man eingeben konnte polnische Bands und, und dann alle gefunden hat. Sondern man muss ja wirklich sehr umständlich äh, recherchieren, ehe man da sozusagen äh, zu seinem Glück gekommen ist. Und das, äh, das also ich hab, bin sehr äh, digital native sozusagen, mhm. ich gucke mir immer neue Technologien an und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht ähm, äh, sozusagen, dass es, also einerseits, dass es nicht schon eine Technologie gibt, die das schon löst und andererseits, dass es nicht über Technologie eigentlich lösbar ist und äh, das war dann die, die Grundlage zu sagen, hey, wir machen eine Plattform digital, wo wir die Künstler und Veranstalter so einfach zusammenbringen durch die Plattform, dass es eben für beide Seiten wirklich kein, kein Stress mehr ist, kein Zeitaufwand mehr bedeutet und man sich gegenseitig einfach findet und, und auch wieder wahrnimmt und wahrnehmen kann.
1: Mhm, ähm, kannst du uns noch mal ganz kurz mal erklären, wie überhaupt so ein Booking-Prozess im Regelfall abläuft? Weil das ist ja quasi die, das Problem, dass man die Künstler mit den Veranstaltern zusammenbringt.
2: Genau, also ich, so in, der, in der alten Welt und, und lustigerweise hat sich das auch, in Leute sagen, in 50 Jahren nicht geändert. Ist es ist eben so, es gibt einen persönlichen Kontakt im Adressbuch oder im E-Mail-Postfach zu einem Künstler. Und ähm, dann kriegt man eben entsprechende Anfrage oder fragt an und dann wird eben per E-Mail in der Regel verhandelt. So, und dieser Prozess, der dauert, äh, wenn ich jetzt ein Festival-Booking mache, eigentlich fast das ganze Jahr äh, in mhm. der Vorbereitung, weil ich äh, einerseits habe ich, also nehmen wir mal an, ich hab, muss 100 Künstler buchen, dann heißt das halt, und äh, nehmen wir mal an, für, jede, äh, für, für jedes Künstler-Booking brauche ich so vielleicht 30 bis 40 E-Mails, die ich so hin und her schicke. Mhm. Von wann kann der, was soll es kosten, was sind die technischen Voraussetzungen, ähm, geht das noch irgendwie anders und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen, ähm, diese ganzen äh, Absprachen. Und ähm, ja, da kann man sich ja dann ausrechnen, wie viele äh, tausende E-Mails quasi verschickt werden müssen. Und natürlich alles asynchron, das heißt nie hat man schnell äh, dann auch die Antwort und die äh, Informationen, die man braucht zusammen. und ähm, und das ist einfach zäh und aufwendig. Und ich habe ähm, selber sozusagen als Pilot ein Festival, was ich äh, gebucht habe, äh, vor äh, der Gründung von Gigmit und nach der Gründung von Gigmit ähm, sozusagen mal verglichen. Also wir haben dann Gigmit genutzt für das, für das Festival. Und ähm, der Booking-Prozess davor, der war halt in etwa drei Monate. Und ähm, mit Gigmit danach waren es dann halt drei Wochen und bis okay, bis krass. quasi das Lineup zusammen äh, gebucht war das ist so das eine das andere ist das sich finden also das ähm, äh, Künstler überhaupt entdecken es gibt keine Facebook ist nicht gemacht für mhm. ähm, um Künstler zu entdecken Facebook ist eine, ist eine Fan Community also ein Booker der sagt okay ich habe bestimmte Rahmenbedingungen bestimmte Kriterien ähm, was äh, technische Anforderungen angeht oder was äh, äh, eine Mitgliedschaft in der GEMA angeht oder 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 ja diese äh, Kriterien, die kann ich eben bei Facebook nicht einfach eingeben und danach äh, äh, Künstler suchen und äh, bei Gigmit kann ich das eben schon und bei Gigmit sehe ich eben auch äh, bei jedem Künstlerprofil einen Tech rider der mir sagt, wie ist die Band technisch sozusagen aufgestellt, was muss ich mhm. äh, an Bühnengröße bereithalten und so weiter und so fort, um, um das überhaupt produzieren zu können, wie groß ist das oder wie klein, sind Musiker auf der Bühne oder, oder zwar ein Duo. Also das sind alles so Sachen, die eben sehr eingeschränkt sind.
0: Das heißt, ich logge mich als Veranstalter auf eurer Plattform ein und dann kann ich viel leichter den Künstler suchen, den ich dann auch möchte, der vielleicht auch in meiner Region beliebt ist und ich kann leichter mit ihm in Kontakt treten. Kann man das so zusammenfassen oder gibt es da noch andere Aspekte?
2: Das kannst du äh, genauso zusammenfassen, dass äh, das Coolste ist, was wir, wo wir jetzt sehr stolz drauf sind, äh, vielleicht einfach noch ergänzend dazu ist, dass wir zum Beispiel jetzt eine lokale Künstlersuche auf ähm, Fan- und Streaming-Daten äh, entwickelt haben. Das haben wir während der Corona-Pandemie gelauncht. Wir haben natürlich auch technisch dann geschaut, okay, wie können wir uns für eine Zeit... Äh, wenn das Coronavirus dann mal so im Zaum ist, dass Live-Events eben verstärkt wieder regelmäßig stattfinden, ähm, aufstellen. Und äh, da haben wir ein, eine lokale Künstlersuche gelauncht ähm, mit lokalen Fan- und Streaming-Daten. Das ist äh, absolut einzigartig. Also da gibt es keine andere, die wir kennen, die das anbietet. Mhm. Und dann kannst du eben jetzt als... Veranstalter äh, dich quasi einloggen sagen, okay, sag wir mal, ich bin ein Veranstalter in, hier in Berlin, welche Künstler haben denn hier in Berlin die meisten Fans, wie sind die Trends dazu und äh, die meisten Listener und äh, sind damit sozusagen für mich äh, am spannendsten zu buchen. Und äh, diese, wir nennen das äh, Gig mit Fancharts und ähm, genau, da kann ich eben einfach lokal Suchen. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was sehr viele Veranstalter uns geschildert haben vor Corona, dass sie gesagt haben, ja, ich würde eigentlich gern auch mehr lokal buchen, aber ich weiß überhaupt nicht, welche Künstler jetzt gerade so angesagt sind. Und wir können eben die Antwort auf, auf Datenbasis liefern. Wir müssen keinen Künstler künstlich verkaufen oder pushen, sondern wir können einfach sagen hey, so sieht's aus um denen und das sind hier die Top 20 zum Beispiel, die kannst du ja mal ansprechen äh, für deine, für deine äh, Konzerte.
0: Wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich selbst erfahren. Wir haben jetzt schon viel über dein Unternehmen erfahren, ähm, aber eine Frage zu dir selbst. Dein Weg zur Musik, erzähl uns doch mal, wann es angefangen hat, dass du so musikbegeistert geworden bist. Ging das schon in deiner Jugend los?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit 15 das erste Konzert zu veranstalten, ist ja jetzt auch <lacht> nicht so nicht so spät. Ähm, ja. Ich habe mit, äh, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 12, 13 oder so angefangen äh, mit Hip-Hop, äh, Hip-Hop zu hören und äh, bin so dem, dem Hip-Hop auch verfallen äh, in, in der kompletten Form. Also äh, das war ja äh, damals schon so, dass man dann so die ganzen Elemente des Hip-Hop, also Graffiti, Basketball, Breakdance, Skaten und so weiter und so fort, alles, was irgendwie da so Berührungspunkte waren, dass man das mit selber irgendwie ein Stück weit mitgemacht hat, ausprobiert hat, aber dann natürlich sich auch ganz viele äh, Leute ähm, ja, so gemeinsam versammelt haben, connected haben, kannten in der Szene. Und da waren natürlich auch sehr viele DJs und Rapper dabei. Und ähm, ich habe für mich sehr früh erkannt, ich kann das nicht, bin nicht besonders musikalisch. Äh, das ist nicht meine, meine Seite, aber ich finde es mega gut zu sehen, was das hier für ein Vibe ist und so. Und ich glaube, ich gehöre auch zu der Generation, die eher so ein Macher-Generation ist. Also ja, auch in meinem Umfeld waren extrem viele Leute meines Alters, die gesagt haben, ja, lass uns das jetzt einfach machen. Wenn es hier nicht viel gibt, dann lass uns einfach äh, damit anfangen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, es gibt nicht viele Hip-Hop-Konzerte und Partys, lass uns das jetzt selber machen. Und ähm, das haben wir eben auch sehr erfolgreich äh, gestartet. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit 15 noch Konzerte in, in Dresden hatte, die tatsächlich und auch, auch, äh, auch ähm, Partys mit äh, so 800 bis 1.000 Besuchern mhm. Ohne überhaupt jemals einen Plan gehabt zu haben, wie man das eigentlich <lacht> vernünftig vermarktet. Ich kann mich auch erinnern, wir standen noch am Kopierer und haben die, haben die Flyer noch so handkopiert und so. Also, okay. da, das war noch sehr oldschool, aber eben diese, dieses Bewusstsein war da, okay, wir wollen das, äh, wir, mhm. wir haben da Lust drauf, äh, wir mögen diese ganzen äh, Leute, die mit uns hier abhängen und, und rappen und DJs sind und so. Und äh, wir wollen das irgendwie äh, zelebrieren und pushen. Und dann, als die ersten Partys eben stattfanden, war für das war wie so ein, da ist bei mir irgendwas, keine Ahnung, irgendein Schalter umgelegt und das war wie so, okay. das ist ja mega geil, mhm. äh, Wahnsinn. Ähm, das das äh, kann ich mir nicht vorstellen wieder aufzuhören, das will ich weitermachen. Mhm. Und äh, so ging es dann eigentlich äh, wirklich ohne Pause äh, weiter, bis ich mit Gigmit angefangen habe. Hab und selbst dann in der Anfangszeit mit Gigmit habe ich auch noch weiter veranstaltet. Ich habe eigentlich dann die ganze Zeit äh, wirklich Konzert, also im Durchschnitt fünf Konzerte im Monat veranstaltet Ach, und das äh, quasi mein ganzes Leben lang.
1: Ja, also stand es für dich von Anfang an fest, dass du in der Musikbranche arbeiten möchtest oder gab es mal zwischendurch andere Pläne?
2: Es gab für mich nie so diesen, diesen Branchenbegriff, also Musikbranche, also es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte in der Musikbranche arbeiten das war für mich nicht so. Für mich war, ich möchte Partys und Konzerte veranstalten. Und das hat sich dann eher erweitert in der späteren Phase, als ich studiert habe, dass mein, mein Musikbezug eher geöffnet wurde zum Kulturbezug. Also ich quasi gesagt habe: Okay, ich möchte in der ganzen, möchte kulturell aktiv sein und möchte meinen Beitrag leisten, dass die Kulturlandschaft gut und vielfältig ist und habe auch Ausstellungen organisiert oder dann auch später ein Festival, was sich nicht rein auf Musik bezogen hat, sondern auch Tanz und Performancekunst ähm, äh, dabei hatte. Also ähm, da war ich recht offen. Ich habe auch zwischendrin mal einen Abstecher gemacht in die ähm, Marketing-Welt und auch mal einen mhm. Abstecher gemacht in die Filmbranche ganz kurz, äh, ja, gar nicht ganz kurz, drei Jahre oder so war das zwischendrin. Also Rein nur Musik war nicht so äh, zwingend der Fokus, aber das, die Leidenschaft um Konzerte, die ist äh, also ungebrochen bis heute extrem groß und natürlich ein wichtiger Treiber ähm, in, in meiner täglichen Arbeit und, und warum ich das eigentlich alles mache.
0: Wenn du so von Leidenschaft für Konzerte sprichst, wie viele Live-Konzerte besuchst du selbst denn pro Jahr, wenn jetzt nicht gerade Corona ist?
2: Also vor Corona schon recht viele. Ich würde sagen, dann so ein eins in der Woche, so im Durchschnitt. Krass. Wow. Ähm, jetzt seit Corona ehrlich gesagt ein bisschen reduzierter. Für mich hat das natürlich auch die Zeit, jetzt die die Konzertfreizeit auch äh, ein Auslöser, mal so ein bisschen zur Reflexion und, und äh, zu überlegen, ja, ähm, was wie will ich eigentlich selber so äh, in Zukunft mein äh, Leben gestalten. Und da spielen Konzerte eine wichtige Rolle, aber ich glaube nicht mehr in der Anzahl. Also mhm. ähm, genau das, äh, ich habe schon sehr viel gesammelt quasi vorher. Und, ähm, und genau, und äh, bin jetzt noch äh, etwas reduzierter unterwegs, aber ich war jetzt auch schon wieder auf ein paar Konzerten und habe gemerkt, naja, <lacht> es, macht, es macht wieder Spaß. Also und, und man weiß, was man vermisst hat. Also von daher, ich äh, mal gucken, wo die Reise noch so hingeht.
0: Bei der hohen Anzahl fällt die Frage, die ich jetzt stelle, vielleicht schwer, aber vielleicht kannst du dich erinnern, welches Konzert hatte ich Bisher am meisten begeistert jetzt, unabhängig davon, ob es ein eigenorganisiertes oder ein fremdorganisiertes war.
2: Ja, es war ke kein eigenorganisiertes, das kann ich schon sagen. Mhm. Ähm, also für, gut, also über die ganzen Jahre, da, es kann natürlich sein, dass, dass da ich da jetzt auch etwas vergessen habe ähm, und nicht so genau. Äh, also vielleicht doch ein eigenorganisiertes auch äh, für mich emotionaler war. Aber jetzt, äh, sage ich mal, ist so mein Erinnerungsvermögen äh, vor allem auf die letzten so drei, vier Jahre äh, beschränkt und da war mein wirklich herausragendstes Konzerterlebnis eigentlich äh, Lola Marsch. Ähm, Lola Marsch ist äh, eine Sängerin bzw. Bandprojekt äh, aus, aus Israel und ich habe die gesehen beim Porhada Festival in der Slowakei, was eines meiner Lieblingsfestivals ist ähm, und äh, das war so ein Konzert Sonnenuntergang. Äh, mhm. Also noch hell quasi, als es losging, Extrem ist eine extrem sphärische, tragende Musik und dann ging so die Sonne unter und ich stand da einfach da und ich habe äh, ich hab da meine Sonnenbrille aufgesetzt und einfach nur geheult, äh, weil es so, weil ich so emotional, also jetzt gar nicht, weil es so, so schlimm war, sondern weil ich so emotional berührt war. Ja. Und ähm, und wollte das dann da in der in der Crowd auch gar nicht so zeigen, aber es war einfach ein wahnsinnig berührendes Konzert und ich finde äh, einfach auch da merke ich wieder, warum eigentlich, ne? weil, weil einfach äh, Musik und live äh, gespielte Musik dann doch ein total emotional umhauen kann. Und das mhm. ist mir da eben nochmal bewusst geworden.
0: Ja, nochmal andere Emotionen weckt, wenn man es live erlebt, als wenn mhm. man es jetzt vielleicht zu Hause anhört. Genau. Klar. Ja. Sehr schön. Wir haben jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich, die wir jedem Gründer stellen und äh, die Fragen wird dir Caro stellen und wir bitten dich, so spontan wie möglich zu antworten. Genau,
1: das ist ja wichtig. Bist du denn bereit dafür? Kann losgehen. Gut, damit starten wir mit der ersten Frage. Nenne drei Eigenschaften, die ein erfolgreicher Gründer haben muss.
2: Durchhaltevermögen, Motivation und Überzeugungskraft.
1: Dann zur zweiten Frage. Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
2: Musik. Ganz klar.
1: Das glaube ich. Ähm, okay. Und dann die letzte Frage. Äh, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal zu Abendessen gehen und warum?
0: Das ist die Frage, dem, dem, wo die Gründer traditionell am dem, längsten Zeit brauchen für die Antwort. Aber wir sind gespannt.
2: Dem, dem Bundespräsidenten. Und mit dem würde ich gerne essen und einfach mal so Hören, wie das so ist. Also dieses <lacht> so das teilweise auch fremdgesteuerte ähm, äh, Alltagsleben mhm. oder Berufsleben. Äh, genau, das fände ich eine sehr spannende Begegnung.
0: <lacht> okay, interessante Antwort. Das hätten wir ja. jetzt nicht so erwartet. <lacht> genau. <lacht> sehr cool auf jeden Fall. Ähm, dann vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast für unser kleines Gründergespräch. Und ich denke, unsere Hörer haben einen sehr interessanten Einblick mhm. gewonnen in dein Unternehmen und in die Musikbranche allgemein, wie es ihr gerade so geht und was da die neuesten Trends sind. Und ja, danke, dass du da warst.
2: Danke euch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Super, danke schön, dass du dabei warst. Ihr möchtet gerne auf dem Laufenden bleiben, welche interessanten Fundings auf unseren Crowdinvesting-Plattformen DeepMatch, Econius und Metzini starten oder exklusive Einblicke hinter die Kulissen unseres Unternehmens erhalten, dann folgt uns gerne auf Instagram. Dort findet ihr uns unter one.crowd.investing.com